0: Herzlich willkommen zum Podcast Living Transformation, der Podcast für agile und digitale Transformation. Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität? Diese und weitere spannende Fragen diskutieren wir in diesem Podcast mit unseren Gästinnen. Euch erwarten hilfreiche Erfahrungen aus der Praxis und Einblicke in die Hürden in den Organisationen unserer Gästinnen.
1: Herzlich Willkommen, Wolfi, zu unserem Living Transformation Podcast, dem Podcast für agile und digitale Transformation. Ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, wo sitzt du denn gerade?
2: Ja, hallo. Ich bin zu Hause in Loch hier in Finnland.
1: In Finnland. Ja, das ist wirklich remote. <lacht> Wohnst du da oder bist du da nur, nur vorübergehend?
2: Da wohne ich schon. Ich wohne seit 1994 seit in Finnland mittlerweile. Kannst du selber ausrechnen, wie lange das ist. Und mir gefällt hier.
1: <lacht> ja, sehr gut. Und ich habe dich ja kennengelernt als eingefleischter Agilist vor Jahren schon. Und ähm, deswegen wollte ich mich mit dir gerne im Zuge dieses Podcasts auch unterhalten, weil du hast ja ein paar interessante Ideen und auch viele praktische Erfahrungen im Umfeld. Aber starten wir erstmal mit der Frage, die ich fast jeden in dem Podcast hier stelle. Was heißt eigentlich Agilität für dich?
2: Okay, also ich verstehe Agilität oder Adaptivität Adopt als die Fähigkeit einer Organisation, also einer Firma, äh, schnell und unkompliziert die Richtung ändern zu können. Das heißt also, es gibt ein verändertes Umfeld und darauf muss man reagieren. Ja? Äh, Im Englischen nutzt man den Begriff ja Turn on a dime, for a dime und äh, das kann man eigentlich dann nur erreichen, wenn man die Organisation anders strukturiert.
1: Ja, dann ist ja die Agilität mit der Definition heute sozusagen überlebenswichtig, ja? gerade wenn sich die, die Märkte ständig, die Umgebungen ständig ändern. Ne?
2: Ja, ganz genau.
1: Oft wird der Begriff der Agilität ja auch ähm, anders interpretiert. Wenn du jetzt mit, mit jemandem sprichst, wo du das Gefühl hast, hm, das passt nicht so ganz zu deiner eigenen Diskussion, wenn du es abgrenzen würdest, was ist Agilität vielleicht nicht für dich, was vielleicht anders oft mhm. äh, formuliert wird?
2: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die ich öfter sehe. Zum Beispiel, äh, es werden nur die, die Scrum-Rollen und die Scrum-Events irgendwo eingeführt ohne halt wirklich die Veränderung in der Organisation einzubringen. Äh, dann auch ähm, wird es vielleicht Scrum obendrauf gepackt. Ne? Das heißt also, du ja. hast die ganzen Prozesse und dann macht jetzt auch noch bitte Scrum dazu. Das ist dann meistens in den Organisationen, wo die Leute sagen, ja, wir haben zu viele Meetings, ja. Und äh, das sind dann diese, diese cargo kalt transformationen ne? Ähm, auch ganz beliebt ist halt eben, dass äh, die Leute versuchen, die, die Komplexität zu managen. Das heißt, du hast also eine komplexe Organisation ähm, und die versuchen halt durch irgendwelche Prozesse und anderen Sachen äh, die Komplexität zu managen, wo eigentlich ja äh, eine ernsthafte Veränderung gewünscht ist. Genau das, was du in deinem Buch ja beschreibst, Living Transformation, dass man halt eben wirklich die Strukturen auch ändert. Ja. ja. Und ähm, das andere, es noch zwei mehr. Äh, das eine ist, ähm, die Foku der Fokus der Transformation ist nur auf die Teams. Das mhm. heißt also, wir verbessern die Zusammenarbeit in einem Team, aber halt nicht Zusammenarbeit zwischen den Teams. Und das ist halt ein anderes Problem. Und das letzte ist, eines meiner beliebtesten äh, Aussagen ist halt eben, wenn sich äh, Senior Management dazu entscheidet, wir müssen uns ändern, ja. Das heißt also, ich entscheide, ihr müsst anders arbeiten und das habe ich auch sehr oft erlebt. Das heißt also, die Veränderung muss oben anfangen und wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist das, äh, hat das mit Agilität wiederum wenig zu tun. Ja.
1: Ja, das, das kann ich nur unterstützen. Das, ich meine, wir kennen es aus dem privaten Umfeld. Ne? Wenn wir unserem Partner sagen, bitte verändere dich oder verändere dich, äh, dann äh, kann ich das nicht befehlen, sondern im Endeffekt findet die Veränderung bei dem, bei dem Partner statt. Ne? Und ja. das, das bei, bei Entscheidungsträgern und Konzernen, ähm, ich mache das auch mal recht klar, Achtung, wenn ihr jetzt diesen Weg geht, der fängt nicht irgendwo unten an, sondern der fängt bei euch an, durch, durch Änderung von decision wise von Entscheidungsrechten, Verlagerung von Prozessen, Veränderung von Prozessen. Mhm. Und das, äh, das kann man auch nachher schlecht wieder zurückdrehen. Wollt ihr das wirklich? Ne? Ja. ja. Wann bist du denn das erste Mal mit diesem Thema Agilität in der Definition, also diese Flexibilität, ja. dieses, diese Strukturänderungen, äh, wann bist du denn das erste Mal damit in, in Kontakt gekommen?
2: Das war ein, ein, ein sehr interessanter Event, und zwar, das war im Jahr 2005. <lacht> damals war ich äh, Head of Program and Project Management in einer der strategischen Business Units in Nokia Networks. Und äh, na, für mich war es halt eben damals so, dass gefühlt die Programmmanager genau die waren, die halt eben noch Wert aus der Organisation rausholen. Ja? So, dann kam dann Greg Lamann und Bas Wode äh, daher und haben gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn wir hier Scrum ausprobieren? Und übrigens, wir brauchen keine Projektmanager mehr. Das war halt so lustig, wo du gesagt hast, dass ich eingefleischter Agilist bin für dich. Das hat mir damals überhaupt nicht gefallen <lacht> und das konnte ich gar nicht verstehen, diese Ansätze. Das wurde aber trotzdem gemacht bei verschiedenen Produktlinien und dann beging die Lernkurve. Das heißt, wir hatten dann so ein, zwei Jahre dieses Thema Demystify Agile, hieß das dann bei uns. Und ähm, da haben wir uns dann also intensiver mit dem Thema beschäftigt, äh, versucht zu verstehen. Und dann später, als ich dann agiler Coach wurde ähm, und die Firma noch wirklich Geld hatte, hatten wir dann auch direkte Gespräche und Workshops mit wirklich bekannten Personen wie Esther Derby, Diana Larsen, Rachel Davis. Ja, das sind die Autoren von Agile Coaching und Agile Retrospectives. Ja. Michael Fetters war hier, David Anderson und so weiter. Also all diese Koryphäen. Und haben dann dort wirklich äh, hands-on die Sachen auch gelernt und halt wirklich von den, von den Besten halt eben. Ne? Mhm. Und was dann auch sehr spannend war, ähm, damals war es so quasi, wo die ganze Industrie, also in Finnland war das Problem irgendwie präsent. Und äh, es wurde ein Konsortium gegründet, in dem dann äh, es primär darum ging, äh, Agilität zu verstehen. Das heißt, da waren also viele der führenden Firmen, teilweise auch äh, Konkurrenten dabei, also da war natürlich Nokia Networks dabei und, und dann auch zum Beispiel Ericsson, ja, wo damals eigentlich Ericsson als Konkurrent angesehen wurde und äh, zusammen mit Universitäten und, und vielen anderen äh, haben wir alle zusammen gelernt, was bedeutet es überhaupt dieses, dieser Begriff Agilität, was, was steckt dahinter, was ist es, was ist es nicht, ja.
1: Jetzt mhm. mal als, als Folge davon, nachdem ihr euch beschäftigt habt, seriös damit beschäftigt habt mhm. und das auch wahrscheinlich experimentiert habt mit, was ist aus der Nokia Network, wie sieht die nach dieser Phase aus im Vergleich zu 2005, wenn du das mal so beschreiben würdest, was hat es gebracht? Ähm,
2: oh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ähm Erstens mal, na gut, die Firma hatte ein bisschen einen Rückschritt erlitten, ähm, als dann der Merger war mit uh, Siemens. Ne?
1: Mhm. Von
2: der Prozesswelt her, da gab es einen kurzen Dip, aber dann nachher hat sich doch das Thema Agilität durchgesetzt. Und dann hatten wir auch, äh, ich war immer noch im Programmmanagement unterwegs, hatten wir auch dann mit, mit vielen Siemensianern ernsthafte Gespräche, was es denn bedeutet, halt eben äh, nach einer agilen Arbeitsweise äh, oder agil halt eben zu arbeiten. Ne? Und ähm, dann langfristig gesehen denke ich halt auch, dass es ähm, viele in vielen Bereichen überlebenswichtig war, ähm, diese Sachen zu etablieren, weil halt eben auch das, das Umfeld sehr, sehr, ich sage mal, spontan war. Es kamen noch neue Netzwerkoperatoren dazu und man musste einfach schnell auf die verschiedenen Gegebenheiten reagieren können. Ähm, das der eine Punkt. Natürlich ist es so, was wir auch gesehen haben, Dann danach kamen ja viele weitere Mergers und Akquisitionen und äh, ich glaube, die haben dann wieder die Firma doch äh, hier und da wieder mal zurückgeworfen. Ja. Hm.
1: Ja. ja, im Endeffekt ist ja so ein Merger ja auch ein, ein Kontakt von zwei Kulturen. Ne? Ja, und ja. und ähm, da ist es nicht so, dass eine Kultur die andere dann ich sag mal, übernimmt, sondern es ergibt sich eine weitere. Und dieser Findungsprozess, glaube ich, der der braucht seine Zeit, bis man sich wieder eingeschwungen hat. Ich selbst hatte mal, äh, war bei der E.ON in Utility äh, tätig und die hat dann auch übernommen und bis man sich da wieder eingeschwungen hatte und eine gemeinsame Firmenkultur sich entwickelt hatte, das braucht halt einfach Zeit. Ja. Also, ja, ja. ja. Ja.
2: Und ich glaube, die, die Lessons learned von der Geschichte war, macht das nicht mehr. <lacht>
1: Mach das nicht mehr mit den Transformationen, meinst du? Nee, mit den Merchers.
2: Genau, mit den Mergers. Ja, das wurde halt dann eben nicht mehr so gemacht. Ja.
1: ja, ja. ja. Genau. Ähm, ein Thema, was so aus einer Akquisition halt auch kommt, aber auch äh, im normalen Zustand immer wieder Unternehmen, sage ich mal, und Organisationen beschäftigt, ist ja eine Transformation. Ich kann mich mhm. daran erinnern, damals hatten wir in dem Utility eine Transformation nach der andere. Die eine hieß so, dann heißt die gerade zu Ende und schon wieder war eine neue Transformation. Mhm. Und auch der Begriff dieser Transformation an sich als, als Art Änderungsprozess, der endlich ist, äh, findet sich ja auch oft wieder in den Diskussionen um eine agile Transformation. Was heißt für dich Transformation und äh, im Speziellen auch die agile Transformation, wenn du auf Organisation heute schaust?
2: Mhm. Also ich bin mit dem Wort Transformation eigentlich sehr, sehr unglücklich, muss ich da ja gestehen. Ich mhm. finde das ein bisschen irreführend. Denn es suggeriert den, den anderen, die das halt hören, dass das irgendwann abgeschlossen ist. Ja. Und ähm, wenn ich mir mal überlege, wir benutzen Strukturen wie Continuous Improvement oder sowas. Hundertprozentig ähm, agiles Arbeiten gibt es nicht in dem Sinne. Es gibt immer irgendwas, was du verbessern kannst. Deswegen, äh, dahergehend würde ich eher sagen, äh, wir haben vielleicht eine Vision, wie sieht denn die perfekte Organisationsstruktur aus? Und dann, okay, ist die Frage, wie kommen wir denn dahin? Und vermutlich werden wir es nie erreichen, das ist vollkommen okay, aber halt eben, wir haben eine Richtung, in die wir uns verbessern können. Und ähm, ich, ich vergleiche das mal ähm, mit, mit Musikern oder Kampfsportlern. Ich glaube, die haben alle das gleiche Problem. Das heißt, du, du kannst immer noch mal irgendwie besser werden in dem Ganzen, aber bist halt eben nie perfekt in dem Sinne. Ne? Es gibt immer noch mal irgendeinen Handgriff oder, oder hier irgendeinen Akkord oder irgendeine Melodie als Musiker, G Gitarrist ja oder sowas, die du halt noch mal, dann noch mal besser spielen kannst, irgendwie noch mal cooler spielen kannst. Und das, so sehe ich halt eben äh, eine agile wie soll ich sagen, Reise oder halt eben, wir, wir reden in Les gerne von Adoption, ja, also, dass wir halt so eine, so eine Reise begeben und halt eben uns kontinuierlich verbessern können und es gibt da eigentlich
1: kein Ende dazu. Ne? Absolut, also da kann ich dir inhaltlich wirklich, kann ich nur dreimal unterstreichen, ich kriege immer rauf mir die Haare, wenn eine Transformation startet wie so ein Projekt und dann auch gleichzeitig nach vorne geplant wird mit einem klaren Ende, ähm, weil selbst wenn ich deinen Gedanken jetzt weiterdenke und sage, okay, angenommen, ich wäre perfekt, also ich stimme dir überein, das geht nicht, ne, es gibt immer Raum für, für Verbesserungen, aber selbst dann verändert sich ja meine Umwelt. Das heißt, selbst wenn ich in einer Sache vielleicht sehr, sehr gut werde oder nahezu perfekt, hat sich das, hat meine Umwelt sich ja und damit auch die Anforderungen an mich schon wieder sich verändert. Und alleine diese beiden Punkte, man kann nicht 100 Prozent erreichen, man hat immer Verbesserungspotenzial. Und die zweite Sache ist, ich muss mich auch flexibel aufstellen und muss im Endeffekt da äh, eine, eine kontinuierliche Anpassung machen. Finde ich ähm, sehr, sehr sinnvoll, eine Transformation dahingehend zu verstehen und auch umzulenken in eigentlich, wie du schon sagst, kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Mhm. Ja. Jetzt bist du, hattest du ähm, Nokia bereits angesprochen, du hast ja auch mittlerweile einige andere Unternehmen kennengelernt über deine Reise, sage ich mal, in der Vergangenheit. Wenn du da diese klassischen Transformationen dir anschaust, aus deiner Erfahrung heraus, ähm, warum scheitern sie? Oder anders ausgedrückt noch radikaler, warum sind sie zum Scheitern absolut verurteilt schon vom Start an? Okay.
2: Ich glaube, ich habe da mal drei Möglichkeiten in der Regel auf, aufgetan, wie man eine Organisation verändern kann. Das Erste mhm. ist, du bringst neue Mitarbeiter rein, die haben dann dieses berühmte Agile Mindset. Was damit passiert, ist halt eben, die gewöhnen sich schneller an die neue Organisation, als die ihren Mindset einbringen können. Das heißt, die verhalten genauso, wie das System ihnen das vorgibt. Also hat man nichts gewonnen. Das nächste ist, die Leute wollen Prozessveränderungen haben. Und äh, wir wollen also diese, diese agilen Arbeitsweisen nur durch Prozesse eintüten. Ähm, das geht zwar prinzipiell, aber praktisch gesehen dauert das viel zu lange und die, 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 die sichtbaren Ergebnisse, die man dann er erzielen kann, sind eigentlich viel zu gering und werden im Rausch der andere, im, äh, im Sumpf der anderen Ergebnisse, anderen Ereignisse halt eben geht die einfach unter. Ne? Das heißt, das größte Problem, äh, was ich sehe und auch der größte Hebel, äh, ist halt eben äh, Organisationsdesign. Das heißt also, wir müssen an den Strukturen der Firma arbeiten. Das ist der größte Hebel. Mhm. Und gleichzeitig ist das das größte Problem, weil die meisten wollen das nicht machen.
1: Das, ja, heißt, das ist also, ja auch ja, ein, wirklich eine Operation äh, am, am, am offenen Herzen. Ne? Und... Äh Genau diese, diese Resistenz, ich glaube auch, dass, dass das Organisationsdesign und damit auch die Entscheidungsrechte, wenn man die verändert, dann hat man auch Verhaltensänderungen, ja weil, weil ja. Menschen passen sich ja diesem neuen System dann an. Ne?
2: Ganz genau. Also es gibt die Aussage, Struktur folgt, äh, nee, sorry, Kultur ja. folgt Struktur. Ne? Ja. Und äh, das habe ich persönlich auch schon erlebt, das ist äh, ein Wandel wie von äh, Tag auf Nacht und so. Und ähm, das, ist, das ist wirklich der größte Hebel, den man hat. Äh, und da stimme ich dir auch zu, ähm, das ist für viele trotzdem ein zu naja, gefühlt riskanter Hebel oder wie auch immer. Ähm, und, und dementsprechend ähm, scheitern dann diese Transformationen. Ja? Das heißt, die Organisationen, die wollen agiler werden irgendwo, aber es fehlt halt die Konsequenz um, Umsetzung da, dazu. Das heißt also auch das Verständnis, dass die Organisation ein System ist, ein komplexes System und wie jedes andere komplexe System kann man das für verschiedene Sachen optimieren. Und äh, da ist halt eben äh, Les zum Beispiel ganz klar, sagt halt eben, äh, Les ist für äh, Adaptiveness, also für, für Agilität optimiert. Und das hat eben durch systemisches Denken kann man es ja selber erarbeiten. Und dann werden die Sachen auch ziemlich klar, wie man es halt eben machen soll. Und dann sind alle anderen, ich sag mal, äh, Rahmenbedingungen, werden dann nieder, äh, niedriger bewertet. Das heißt also, die sind nicht so kritisch und dann, dann verändert sich auch was. Aber wie gesagt, der, der, der Anstoß muss da sein und der Schmerz muss hoch genug sein. Und äh, ich, ja, selbst wenn du sagst, du hast Operationen am offenen Herz, dann ist es trotzdem so, dass äh, irgendwann ist auch das mal gerechtfertigt, ne?
1: Ja, wenn, wenn man ansonsten nicht ja. überleben kann, ja beziehungsweise genau, nicht, ja. nicht schnell genug ist, dann lieber, sage ich mal, einen Katheter legen, beziehungsweise ja. dann äh, andere Maßnahmen. Kannst Du du hattest die Les jetzt erwähnt. Kannst du vielleicht mal in ein, zwei Sätzen, ohne zu tief drauf einzugehen, für, für die Hörer jetzt vom Podcast, die das nicht sofort kennen, mal erklären, wofür Les steht und was Les ist?
2: Ja, also Les steht unglücklicherweise für Large-Scale Scrum. Denn äh, warum unglücklicherweise? LESS ist kein Skalierungsframework, sondern LESS ist ein sogenannter Organizational Design Framework, also ein Framework für Organisationsentwicklung. Und die Idee ist halt, dass wir dort die Organisationsstrukturen deskalieren, indem wir die Komplexität reduzieren. Und äh, LESS ist sehr konsequent optimiert für äh, Agilität. Und zwar halt nicht Agilität per se, sondern halt eben im Dienste von, dass wir immer am höchsten Wert arbeiten. Denn dann kriegen wir im Prinzip als Firma das meiste Geld. Und das ist halt der, der, der Rahmen ungefähr, den, den lässt halt eben setzt.
0: Was ist Transformation? Wie kann agile Zusammenarbeit gestaltet werden? Und was bringt Agilität eigentlich für wen? Diese und viele weitere spannende Fragen, stellen wir uns nicht nur in diesem Podcast. Viele Antworten und konkrete Lösungsvorschläge findest du in unserem Buch Living Transformation. Die Living Transformation ist ein Ansatz für Organisationen, Coaches, Berater und Macher, um einen kontinuierlichen Veränderungsprozess aufzusetzen. Weitere Informationen und den Link zum Buch findest du unter living transformationcom und in den Show Notes.
1: du bist ja auch mit Less sozusagen eng verbunden, beziehungsweise deine Rolle äh, jetzt in agilen Transformationen ähm, ist dann, verstehe ich das so, dass du den Less-Gedanken äh, in Organisationen reinbringst oder was ist deine Rolle in der agilen Transformation jetzt als Person?
2: Ja, als, als, als Person, entweder als Trainer oder als Coach, wo ich halt eben versuche, dass die Organisationen äh, oder die Mitarbeiter einer Organisation dieses systemische Denken kennenlernen und dann halt eben sich selber erarbeiten können, was ist denn jetzt das Optimum für Ihr System. Und äh, dann werden Sie halt eben, wenn Sie das konsequent machen und dann das System konsequent äh, optimieren, für Agilität rausstellen dass halt eben so Sachen wie, wir haben nur ein Product Owner oder wir haben halt eben nur ein Product Backlog, äh, das sind dann, dann so generelle Regeln, die halt eben dabei rauskommen, als, als Nebenprodukt quasi, ja.
1: Mhm. Und wenn du jetzt systemisch, heißt ganzheitlich auf eine Organisation schaust, ähm, was sind so drei Elemente, wo du sagst, unabhängig von Branche, unabhängig von Größe, die sind schon wichtig, wenn man sich mit dem Thema agile Transformation äh, beschäftigt, wenn man das Ganze systemisch betrachtet, ganzheitlich betrachtet. Was sind so drei Elemente, mhm. die man sich auf jeden Fall anschauen oder im Fokus behalten sollte?
2: Also das Erste ist natürlich, äh, Management muss äh, die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Teams halt eben äh, vernünftig arbeiten können. Das heißt, die müssen natürlich aber auch das Wissen haben, um was geht es. Das ist übrigens ein ganz großes Mango. Sehr oft haben die Managers keine, wollen keine Zeit damit aufbringen, in die Kurse reinzukommen und diese Sachen wirklich zu lernen. Aber das ist ganz fundamental wichtig, dass die also Managers, Führungskräfte, müssen systemisches Denken beherrschen, müssen wissen, was es geht bei empirischer Prozesskontrolle, um dann halt eben die Rahmen zu setzen für die Teams, für die Mitarbeiter. Das ist der ganz wichtigste Punkt. Das nächste ist halt auch Vertrauen aufbauen. Also meistens, die meisten Firmen, die ich komme, herrscht ein gewisses Misstrauen zwischen Management und Mitarbeitern. Und was halt eben ganz wichtig ist, ist dieses Vertrauen aufzubauen, dass sie am gemeinsamen Ziel quasi arbeiten, dass sie einander verstehen und dass sie gemeinschaftlich auch Lösungen suchen für ihre Probleme. Ähm, der dritte Punkt ist, äh, kannst du nochmal hervorheben, dass alle Mitarbeiter zu schulen, das ist, ähm, sehr oft habe ich schon gesehen und manche Kunden bestätigen das, äh, wenn man also eine, äh, eine Veränderung anfängt und die Mitarbeiter wissen gar nicht, um was es überhaupt geht, dann führt das oft zu Missverständnissen und unnötigen Fehlschlägen und man mhm. quält sich halt wirklich Monate oder Jahre später und äh, halt eben, warum nicht es besser machen, indem man von Anfang an die Mitarbeiter schult, auf was sie sich einlassen, dann die Entscheidung trifft, okay, jetzt, ja, das passt für alle und dann hat man schon viel, viel gewonnen und kann dann wirklich ähm, schneller quasi diese ganzen Ideen, die man hat, umsetzen.
1: Ja, also gerade das mit den Schulen wird ja oft gesagt, ja, das, das ist ein zu großes Investment und dergleichen, mhm. die, das ist zu teuer. Aber das, ich vergleiche das auch immer mit einer Fremdsprache. Ne? Wenn, wenn du im Endeffekt in einem neuen Land lebst, dann tust du gut daran, diese Sprache zu lernen, meine Schulungen zu besuchen und dann kannst du halt auch im Pub oder auch beim Einkauf wesentlich einfacher überleben. Ne? Du mhm. kannst auch so überleben, aber es führt halt zu Missverständnissen und zu Ineffizienzen. Ne? Und das ist, glaube ich, vielen nicht Bewusst, dass wenn ich eine agile Transformation anstoße, dass es erstmal auch ein Investment ist, auch erstmal ein, ein Kennenlernen. Wir haben das mit, der, mit dem agilen Vorgehen der Living Transformation ähnlich, ne? dass, dass ähm, wir oft Entscheider haben, die sagen, jetzt werdet mal alle agil, nur erst über ein Training äh, und dann halt auch über die regelmäßige Anwendung durchs Ausprobieren ähm, kriegen die ihre Lernerfahrung daraus über die Lernerfahrung Verhaltensveränderungen und über das Verhaltensveränderung des so sogenannte Mindset Einstellungen Verhaltensweisen mhm. das sich dann nachher ändert weil ich glaube Unternehmenskultur ist im Endeffekt ein Ergebnis von diesem genau gerade genannten Prozess Lernen anwenden und über die Anwendung entwickelt sich dann auch ein anderes Verhalten und Sichtweise auf Leute und da muss man dann ansetzen deswegen finde ich Training ist der ist der erste mhm. Schritt da ne? ja. Noch ein ähm, anderes Thema, was,
2: was sehr oft vernachlässigt wird, was, äh, was ich deswegen nochmal hier hervorheben wollte, ist der Fokus auf die technische Exzellenz. Äh, meistens äh, sind die Firmen, verstehen das noch okay, wir müssen irgendwie umstrukturieren und so, wir wollen andere Teams haben, aber halt, was passiert wirklich mit der technischen Exzellenz? Also, wie viel technische Schulden haben, hat die Organisation oder hat das Produkt quasi? Also wenn man sich halt eben vorstellt und das habe ich auch schon persönlich mehrmals erlebt, wenn dann jedes, jede kleine Codeänderung, dann braucht man Wochen oder sogar Monate, bis dann wieder das Software einigermaßen stabil läuft, dann kann man ansonsten noch so, ich sage mal, agil aufgestellt sein, dann wird das sehr, sehr schwierig mit der Flexibilität. Ja? Deswegen... Ja. Äh, technische Exzellenz äh, ist, ist fundamental wichtig auch und das wird leider sehr oft auch vernachlässigt. Ne?
1: Übrigens auch in, in äh, Nicht-IT-Hintergründen, ne? also oft ist es ja so, dass, dass man sagt, jetzt werden wir agil, Methodiken, Arbeitsweisen verändern sich, aber wichtige andere Rahmenbedingungen nicht und ich glaube, dass agile Arbeitsweise an sich ein richtiger und, und sinnvoller Schritt in die Zukunft ist, um, um flexibler und schneller zu werden auf Marktänderungen, aber nicht der einzige. Ne? Mhm. Wenn ich äh, keine Continuous Integration äh, ordentlich habe und dann wird es auch wird eine agile Arbeitsweise dort auch nicht äh, zum, zum Erfolg führen. ja Das sehen wir auch im Manufacturing-Bereich beispielsweise, mhm. ähm, wo Ansätze wie ein Extreme Manufacturing von meinem Kollegen Joe Justice ähm, da halt auch ganzheitlich vorgehen, sagen nicht nur die Arbeitsweise, sondern es muss halt auch noch andere Rahmenbedingungen, wie du auch schon sagtest, im, im IT-Bereich, auch im Non-IT-Bereich sein, ja. Bist du denn, ähm, ich habe ja zu dem Living Transformation letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht, wo wir gesagt haben, im Endeffekt wollen wir Kunden helfen, sich selber zu ändern, intern getrieben. Und ähm, wir haben da oft festgestellt, dass das der ursprüngliche agile Ansatz, dass man sagt, ja, testet doch mal, experimentiert doch mal, nicht unbedingt auf, auf die Gegenliebe schlechthin äh, trifft und dann gesagt, okay, lass uns einen Kompromiss finden, der lean ist, der, der schmal ist. Ähm, der leicht verständlich ist und eine bestimmte Sicherheit ähm, auf, auf dem Wandel gibt, in, in diesem Wandel. Ähm, ich habe das Buch Living Transformation genannt, es ist aber im Endeffekt eine, ein lebender, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Mhm. Hattest, du schon mal, hattest du mal da reinschauen können in das Buch?
2: Ja, äh, ich habe es gelesen ähm, und ich fand in dem Buch äh, viele gute Ansätze, gerade für Führungskräfte, um denen auch das bewusst zu machen, ja was auf sie dazukommt, was von ihnen erwartet wird. Und ich, ich hoffe wirklich, dass wir damit weniger Leiden in den Organisationen sehen werden. <lacht> Und ich sehe auch, wie halt eben das Hand in Hand geht mit so einem Less Practitioner-Kurs, wo wir halt eben dann diese ganzen Erkenntnisse gewinnen, wo Leute das Handwerkszeug bekommen, um ihre Organisation ernsthaft die Veränderungen mit reinzubringen, und äh, dementsprechend dann auch die, die Arbeitskultur äh, zu ändern. Ne? Ähm, ich habe mir auch angeguckt, dieser, dieser Urgency-Workshop, der da beschrieben wurde, ne, für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu kompliziert, ne, mit dem Transformation, Epic Owner und wie die Sachen da alle heißen, aber trotzdem, ich kann das verstehen, dass in größeren Konzernen dann, äh, der Bedarf besteht für mehr Struktur, in, in Les gibt es so etwas Ähnliches, das ist halt wesentlich leichter aufgebaut, das äh, würde ich sagen, das ist der Improvement Service, das geht so Hand in Hand, was, was Cotter hat mit seiner Guiding Coalition und ähm, die Idee ist halt eben da, dass wirklich diese Bedürfnisse, die in der Organisation hochkommen, direkt mit dem operativen Geschäft verbunden werden und ähm, ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, du, du bist ja so ein bisschen Chira begeistert da und na, meine Erfahrungen mit Jira sind nicht so toll. Das ist meistens sehr, ich soll ich sagen, also zu strukturiert, die Leute dürfen das nicht ändern und ist auch stark pflegebedürftig, was dann vielleicht im Wildwuchs ändert. Also das ist so meine Erfahrung. Ja. Äh, ich bin da eher so der Mensch für einfachere Tools, ne? also Whiteboards, entweder physikalisch oder halt eben jetzt in, in Corona-Zeiten mit Miro-Moral. Da haben die Leute wirklich Freiheiten und, und die können die Tools intuitiver benutzen. Ja, also, das ja, also
1: ich muss ein bisschen lächeln, das, das siehst du jetzt leider nicht, weil wenn man mich kennt, ähm, und, und viele meiner Kolleginnen und als auch Kunden würden jetzt äh, sagen, es ist erstaunlich, dass, das, dass man das da rausliest, weil ich selber ähm, bin auch ähnlich deiner Meinung, Low-Tech, High-Touch, also irgendwas, was anfassbar bin, ist. Ne? Ich habe teilweise auch in, in Projekten ein Brown Paper genommen und, und einen Kanban darauf gemalt und eine Webcam draufgesetzt äh, für Distributed äh, Teams, was auch sehr gut funktioniert. Ähm, diese, diese Jira-Lastigkeit ähm, ist tatsächlich in, in großen Installationen wirklich stark vorhanden. Ähm, Gerade da, wo, also ich habe einen Kunden, da arbeiten über 3.000 Leute in einem Umfeld. Und da sind die Abhängigkeiten natürlich extrem hoch. Ich finde es absolut charmant, ähm, nicht die Komplexität zu managen, sondern da auch nochmal auf das, was du eben am Anfang gesagt hast, des Podcasts einzugehen. Wo kann ich im Endeffekt deskalieren und das, das finde ich halt so, so spannend und zum, zum Jira noch nochmal vielleicht abschließend, also ich habe Installationen von Jira gesehen, die waren cool, weil sie von den Teams entwickelt worden sind für die Teambedürfnisse, so soll es sein ich habe aber auch richtige Mammuts gesehen dabei, Mammuts also im schlechtesten Sinne ähm, die mich äh, rein vom Schmerzpunkt daran erinnert haben an alte MS-Project-Zeiten. Also die, die etwas mhm. älteres Semester sind, wissen, was ich meine. Man verbringt mehr Zeit in der Administration als nachher in der Umsetzung. Und da kann ich dir auch nur vorstellen, ich, ich bin der Meinung, dass die Teams sollen gucken, was passt es. Ne? Und äh, in dem Fall less is more, <lacht> ähm, also weniger ist mehr. Und so, so, dass das Team damit arbeiten kann und mhm. arbeiten möchte, wenn das so passiert ist es, glaube ich, im täglichen Alltag ja. am sinnvollsten. Ne? Ja, ja. Jetzt habe ich dich ja vor Jahren auch kennengelernt als less trainer ne? Und du mhm. hattest mich vor Jahren äh, unterrichtet und es war ein spannendes Training. Damals ist schon was her, aber in Düsseldorf. Und ich habe viele Dinge, gerade diese Punkte des systemischen Ansatzes, der Analyse mitgenommen. Ähm, wenn ich jetzt mich mit dem Thema Agilität beschäftige, ist das, glaube ich, so ein less training nicht nur Less-wegen, sondern auch an sich sehr interessant. Was sind so, ähm, wenn ich jetzt als, als Trainingsteilnehmer bei dir ins Training reingehe, was kann ich nachher mitnehmen, wo ich das nachher im agilen Alltag verwenden kann? Was sind so zwei, drei Dinge, die, die du im Training vermittelst?
2: Also wie du schon erwähnt hast, das systemische Denken ist ein zentraler Bestandteil. Ähm, das heißt also zum Beispiel, wir die Less-Regeln ähm, von, den, von den Teilnehmenden selbst ähm, durch systemische Modelle äh, halt eben äh, selber erarbeitet. Und äh, dann gewinnt man auch wirklich ein Gefühl dafür und kann dann auch dieses systemische Denken in der normalen Retro anwenden, um halt eben andere Probleme in der Organisation zu lösen. Und äh, das andere, was, was ganz wichtig ist, ist äh, Curing-Theorie, also hier die mhm. Warteschleifen-Theorie, das ist auch eine, eine ganz wichtige, äh, fundamentale Grundlage, sowas zu verstehen und das dann auf die Organisation anzuwenden, das ist nicht einfach, das ist nicht trivial. Also ich weiß bei, bei Nokia damals, das waren ja teilweise, dass die Leute, die Netzwerkelemente geschaffen haben, die waren ja Experten in queuing theorie ja, also wie, wie schaffst du, die Pakete kommen von A nach B, aber halt eben äh, das auf die Organisation anzuwenden, ist nicht einfach und, und das sind so zentrale Bausteine äh, bei mir im Kurs und noch ein paar andere praktische Sachen halt eben auch, also was dann meist aufkommt, ja, wie kann denn ein Product Owner mit so vielen Teams zusammenarbeiten und äh, wie sieht das aus, wie sieht der Event aus, Es also wird auch viel, viel Praktisches äh, gezeigt, äh, wie man halt eben in der Transformation äh, oder in, 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 in Less quasi arbeitet. Und halt eben auch, wie man eine Transformation oder eine Adoption halt eben anfängt. Da gibt es verschiedene Ideen, da werden noch mal Übungen zugemacht, sodass das habe ich auch schon erlebt in einem meiner Kurse, äh, das war so der, der, der Höhepunkt quasi, wo dann wirklich die Organisation in der Woche drauf nach dem Kurs diese Ideen bei sich anwenden konnte und dann hat cool. okay, was können wir damit konkret tun. Ja,
1: ja, ja das, das ist, ist ja ein Traum, ja, wenn ja. man dann das Feedback auch bekommt, dann äh, Okay, man dann, dann guck mal als Trainer äh, ganz anders auf das Training drauf. Klasse. Ja, ich werde in den Show Notes bzw. in den Informationen hier zum Podcast auch gerne nochmal ähm, dich verlinken und auch verlinken, wo, wo man mal ein Training von dir anschauen kann. Ich glaube, du bist auch jetzt bei der Agilizer Akademie äh, gelistet als Trainer. Da werden wir dich entsprechend mal linken, dass wenn euch das interessiert als, als Zuhörer sozusagen, dass ihr da direkt euch mal reinfuchsen könnt und gucken könnt. Ich persönlich fand es sehr gut, und auch nicht nur aus dem Less Gedanken, sondern aus dem ganzen Toolset, was man damit bekommt, ist es echt spannend. Du hast ja ähm, die Queueing Techno oder erwähnt, ähm, wie man, ich sag mal, möglichst schnell durch ein bestehendes System auch Pakete durchbekommt. Das erinnert mich auch so ein bisschen an ein anderes Framework, ähm, was mit Donald Weinertson, äh, an Donald Weinertson ein bisschen angelegt ist in, in dem Thema. Das ist das Geld Agile Framework Save. Und dann gibt es ja noch weitere. Magst du vielleicht einmal kurz ausführen aus deiner Sicht heraus, wo sich LESS zu anderen unterscheidet und, und für wen eher LESS vielleicht interessant ist im Vergleich zu anderen Dingen? Ist es eine Frage der Unternehmensgröße oder wie kann ich, äh, wie kann ich da mich das richtige Framework nach orientieren? Mhm. Also es ist unabhängig von der Unternehmensgröße.
2: Wir haben also in unserer Community viele verschiedene Branchen, Banken, Versicherungen, Retail, Automobilindustrie, Telekom und viele, viele mehr. Diese Fallstudien sind alle öffentlich einsehbar auf der Less.Works Webseite. Das heißt also, es gibt manchmal... Organisationen mit nur zwei oder drei Teams oder halt eben andere große mit, mit über oder mehr als tausend Leuten halt eben, die an einem Produkt arbeiten. Also das passt dann schon. Und ähm, die Frage war ja, wie kann man sich entscheiden, welches, äh, welcher Framework am besten zu einem passt? Ähm, die, die Fragen bekomme ich sehr oft und es ist halt, Bisschen kritisch, sage ich mal, oder schwierig, weil halt eben meiner Ansicht nach äh, SAFE und, und LESS so unterschiedlich sind in ihren Ansätzen. Ja.
1: Mhm.
2: Also ich kann ja halt sagen, LESS ist sehr konsequent optimiert für ähm, Adaptiveness, also für Agilität. Und ähm, wenn man halt dieses systemische Denken anwendet und man halt das Gesamtsystem jetzt vor sich hat und dann kann man halt eben aussuchen, für welche Variable möchte man das System optimieren. Und dementsprechend gibt es halt verschiedene Antworten dann, je nachdem, welche man auswählt. Und ähm, das zu verstehen, ähm, sage ich mal, ist zentraler Punkt in, in Less halt auch. Und bei den anderen Frameworks, also ich war selber, habe ich auch Safe erlebt, äh, 2010 damals, da, da gab es noch kein Safe. Da kam äh, Dean Lampyville zu Nokia Networks und da wurde es in einer Organisation, haben wir den Agile Release Trainer eingeführt. Und äh, da habe ich das halt eben vermisst. Ne? Also in den anderen Frameworks, die ich da kenne, äh, Nexus, äh, Scrum at Scale und äh, auch den, den, den Safe-Framework, da vermisse ich das. Das heißt also, ähm, dieses systemische Denken mit Modellierung und so weiter ähm, ist da sehr, ja, ist einfach nicht vorhanden. Und äh, ich weiß halt eben nicht, für was dieses System da optimiert ist. Deswegen empfehle ich den meisten Leuten einfach, äh, ihr müsst das selber entscheiden. Ich meine, was soll ich denn da sagen, was für dich am besten passt? Äh, deswegen äh, geh zu den ganzen Kursen hin, äh, lern für dich selber, geh zum Less-Kurs hin, Less-Practitioner-Kurs, äh, geh zum Safe-Kurs, zum Nexus-Kurs und dann äh, versuche selber herauszufinden, was sind die Pros und Cons und was passt für deine Organisation am besten. Ja?
1: Ja. Übrigens, genau ja. diese Fragestellung äh, sind wir gerade am, am entwickeln von der, von der Agile Akademie her, dass wir die Leute, die in den jeweiligen äh, Frameworks wirklich aktiv sind, mal zusammen äh, bekommen und gucken, kann man da vielleicht einen Entscheidungsleitfaden mal entwerfen? Nicht mit dem Ziel, das ist das richtige Framework, sondern das ist das richtige Framework für mich. Da würde ich die Tage auch sicher nochmal auf dich zukommen, ja. sozusagen als Less erfahrener und Experte, aber mal in die Zukunft schauend, wie sich das Ganze entwickelt und du hast ja gerade so ein paar Wegpunkte angesprochen, du hast 2005 Erstkontakt gehabt damals mit der Agilität, du hast 2010 hast du jetzt mitbekommen, wo bei Nokia die ersten Arts, die ersten Agile Release Trains aufgesetzt worden sind, du hast Mergers mitbekommen, über den ganzen Podcast waren unterschiedliche Erfahrungspunkte wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, aus deinem Gesichtspunkt, wo entwickelt sich der, der, der Begriff der Agilität, aber auch das Verständnis der Agilität im Hinblick auf Organisationen äh, weiter? Wohin geht diese Reise? Was siehst du da, wenn man mal diesen in die Glaskugel der Agilität reingucken würde, gemeinsam?
2: Also ich, ich glaube, ähm, das wird überlebenswichtig sein für Firmen sich ähm, schnell anpassen zu können. Und gerade im Zeitalter Digitalisierung, ich glaube, so manche deutsche Firma ist da noch ein bisschen im, am, am Schlafen. Ja? Äh, das heißt, also sie haben das gar nicht verstanden, was da plötzlich passieren kann, wenn eine Firma aus wo auch immer her plötzlich sie in den, in den Markt verdrängen kann. Ne? Also mal als Beispiel gesagt, ähm, was hindert Amazon dran oder Google, plötzlich Versicherungen zu verkaufen oder eine Bank zu sein? Ja. Ja, wir sehen es ja bei Tesla. Tesla hat jetzt angefangen, ähm, Autoversicherungen äh, selber für ihre Autos zu verkaufen. So, und jeder, der einen Tesla kauft, wird vermutlich die Versicherung dort kaufen Oder viele jedenfalls, mal davon gehe ich einfach mal aus.
1: Ich, ich habe auf jeden Fall geguckt, wie, ja. wie sie sich ja ja. verändert. Ich fahre ja selber ein ne? Ja, okay. und ähm, das sind schon interessante Angebote. Aber ja. richtig, ja. das Risiko oder die, die Herausforderung sehe ich tatsächlich auch so, dass Wissensmodelle von gut Etablierten sich sehr schnell ändern können. Ne? Ja, und guck dir mal an Amazon. Ich meine,
2: boah, also bestell mal irgendwo anders als bei Amazon. Und, und du fragst dich ja, warum kriege ich keine Bestätigungs-E-Mail, warum kriege ich das nicht, wo ist die Transparenz? Ne? Also Amazon hat die Latte so hochgelegt, meiner Ansicht nach, in diesem ganzen Online-Retail-Bereich. Da haben viele, viele Firmen zu schlucken, um da mitzukommen. Und genauso wird es bei vielen Industrien auch aussehen. Und dann ist die Frage, wie bist du als Organisation aufgestellt? Und viele der Firmen, die ich halt sehe, sind noch viel zu hierarchisch aufgestellt. Viel zu viel, zu viel Struktur, viel zu komplex. Die die Führungskräfte wollen die Verantwortung nicht abgeben. Ähm, entweder bewusst oder unbewusst. Ja? Und ähm, das ist, wird, glaube ich, eine Herausforderung für Deutschland als, als, Gesamt, als Standort halt quasi komplett. Ne?
1: Ja. Und dann auch die Konsequenz, das umzusetzen. Ne? Und äh da fand ich ganz interessant, du hattest das ja schon erwähnt, dass Agilität bei einem selber, Change bei einem selber anfängt. Ne? Und dieses, diese Radikalität, dass ich und den Mut, dass ich halt aber auch was ändern muss und möchte und werde, ja, die vermisse ich teilweise auch in der Konsequenz bei sich selber auch anzufangen. Gut, aber auf jeden Fall spannend auch das Ende nochmal, dass Agilität im Endeffekt. Der, der, der Spielentscheider, der Game Changer ist, um überhaupt überleben zu können, ja? gerade bei den etablierten Konzernen äh, flexibel zu reagieren und wenn dann auch ein, ein, ein Mitbewerber eintritt, der gar kein wirklicher Mitbewerber war, sondern vielleicht im digitalen Umfeld wie Google unterwegs mhm. ist. Ich glaube, da ähm, diesen, diese Gefahr äh, ist näher, als man denkt in vielen Industrien und dann ähm, ist es wirklich daran gut aufgestellt sein, organisatorisch. Vielen Dank, Wolfi, für dieses äh, interessante Gespräch. Ich glaube, da war viel oder ich weiß, dass da viel dabei war für die Hörer. Und ähm, wenn ihr mit Wolfi Kontakt aufnehmen wollt, werde ich auch nochmal sein Profil hier linken unten. Und ja, vielen Dank äh, für deine Zeit, für die Insights, in die Identität in Les und in deinen Erfahrungen über die letzten Jahre.
2: Ja, super Mario, vielen Dank für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht und äh, ich bin schon gespannt auf dieses andere
1: Seminar, was du davor hast, was wir da machen werden. Perfekt, super, klasse, danke dir, ne? mach's gut, ciao. Bis hey, dann, ciao.
0: Das war der Living Transformation Podcast, der Podcast für agile und digitale Transformation. Wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge oder direkt an unseren Gast oder Gäste habt, nutzt gerne die Kommentarfunktion auf Apple Podcast, Spotify oder worüber ihr uns hört. Für all diejenigen unter euch, die noch mehr über das Thema Living Transformation herausfinden wollen, nutzt gerne unsere Website unter living-transformation.com. Hier findet ihr weitere spannende Informationen zu dem Ansatz sowie unserem Buch. Wenn ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt oder selbst einmal mit uns rund um das Thema Transformation diskutieren wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast living-transformation.com. Darüber hinaus freuen wir uns über Bewertungen bei Apple Podcast, Spotify und Co. Bewertet uns und lasst uns ein Feedback da. Und damit ihr in Zukunft keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast.